0: demande. Bon, euh, donc vous n'avez pas le programme, vous savez bien. Ah, ben c'est magnifique. <rire> euh, moi, je devrais toujours avoir en réserve, mais je n'ai pas euh, des, des programme. Personne ne l'a imprimé sous les yeux Est-ce que vous avez un, un laptop pour leur montrer oh, On va les photocopier si tant parce que ma carte ne fonctionne pas encore. Euh, parce que nous, on est très rigoureux dans notre oh. programme on avance, y a-t-il des questions brûlantes sauf le, les marques du jean, ça, ça, ça. Bon, on avance euh, donc on rentre en plein dans les figures clés, j'oublie qu'il faut que je ne fasse signer si tu mets la date et tout dans ma généalogie ou peut-être contre-généalogie de la théorisation féministe de l'humain l'inhumain et le post-humain on rentre en plein dans une figure pionnière, une euh, figure clé que moi j'imagine vous ne connaissez pas très bien, qui est Shulamit Firestone. Mm -hmm. Et je vous avais déjà indiqué que, ah, ah, euh. que le dernier manifeste de jeunes féministes d'aujourd'hui, qui est sorti il y a un mois ou deux mois, euh, qui s'appelle les zéro féministe. Manifesto. Excusez, non, parce qu'elles sont transplantées de la génération radicale à nos jours. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes peut-être pas deux du groupe. Euh, bienvenue. Donc, pour ces jeunes femmes qui ont la 25e d'année, c'est un manifeste très, très branché, très cool, très chaud, qui sera même présent dans la célèbre marathon de la galerie Serpentine de Londres, qui est un haut lieu de culture vraiment tout à fait euh, borderline chic. Euh, donc pour ces filles-là, tout commence avec Shulamit Firestone. C'est une figure fondatrice. Euh, L'équivalente dans les cours se donne à Haraway, qui va venir plus loin dans le cours. Ce sont les deux figures, les deux, les deux anomalies, dans un certain sens, dans l'histoire des idées féministes. Le cours est essentiellement un cours... D'histoire de la philosophie des idées féministes à partir de la question de l'humain et de l'inhumain. Et je l'ai décrit aussi comme une généalogie aussi personnelle. Ce sont les auteurs que moi je préfère. C'est la discipline que je connais le mieux, c'est-à-dire la philosophie. Et c'est une approche, l'approche cartographique ou euh, discursive que j'ai appris de mes profs à partir de Foucault euh, et, ses, et son séminaire. Dialectique au sexe, donc déjà si vous avez dans la tête les, les catégories que la, 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 la penseuse précédente, notre, uh, Alison Jagger, nous avait proposées, dialectique, clique, bingo, immédiatement, marxisme, égal socialisme. Donc vous allez voir immédiatement les chapitres <coughs> Marx, Hegel, Engels et tout cela dans votre Alison Jagger qui est la première encyclopédie de la pensée féministe et c'est donc la lecture que vous aviez la semaine dernière. Tu as l'air tout à fait boustouflé, c'est normal non vous avez, les, vous avez la façon de... de il y a aussi une liste des gens et vous savez que c'est cool, Vous votre existence, lire, 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 c'est une série de textes parallèles que j'ai hier, qu'on qu a cités, mais il faut quand même que vous les notiez, de vous sur notre mudo, Olympe de Gouges, la Déclaration universelle des droits des femmes. Mm -hmm. euh, ce sont des choses à côté de ce Johnny ce Truth, qui est l'équivalent pour la pensée euh, afro-américaine, vous l'avez dans les cours. Donc, ça c'est juste pareil. Olympe de Gouges, il faut les lire une fois par an. Je vous la il faut les mettre en musique, ils vont faire des pièces rock, ils vont faire des video games. C'est une lettre à Marie-Antoinette fabuleuse et vous savez bien que c'est une lettre tellement provocante qu'elle de a été immédiatement envoyé à la guillotine. Merci Robespierre, liberté, égalité, décapitation quand il s'agit de femmes. On a cité Poulain de la Barre. Poulain de la Barre, le meilleur étudiant disciple de Descartes. Traité de l'égalité entre les sexes, le sexe, 1630, le premier homme a dit, c'est quand même scandaleux qu'on ne voit pas les filles à l'école, on n'éduque pas les femmes, qu'est-ce que ça veut dire Tout le monde a la raison, la raison est innée et universelle, même les femmes peuvent penser, au euh, donc Descartes va enfin, entraîner en philosophie les grandes femmes de l'époque, la presse Caroline, la princesse, euh, Christine de Suède, si vous n'avez pas vu le film avec Greta Garbo, faire immédiatement en vidéothèque Greta Garbo qui joue la reine Christine avec les pensées, les, les, les méditations de Descartes dans sa main, c'est immortel. Greta Garbo avec les méditations de Descartes qui lit la philosophie, c'est un moment sublime. Mais donc, à un moment donné, de là Dereza Boulan là-bas, très important pour ce monde de pouvoir, il le cite presque immédiatement. Regardez les notes au pied des pages du deuxième sexe, elle prend les argumentations entières à partir de Poula de la bas On a vu après euh, John Stuart Mill euh, John Stuart Mill sur l'égalité sur euh, l'égalité des chances, l'égalité entre les sexes, le libéralisme dans sa grandeur, dans toute sa hauteur aristocratique. Mary Wollstonecraft je l'avais mise au programme mais il était trop lourd revendication des droits des femmes, hein, fait, a plein de cercles de lumière euh, fabuleux. Sa fille, sa fille, Mère Chalet, qui écrit un chef-d'œuvre du féminisme, Frankenstein, euh, notre premier monstre, le grand monstre, qui dit Mais suis-je aussi, mais suis-je un être humain Manifestement pas, c'est un truc absolument monstrueux. Et puis on a, dû, on a vu, on a cité, mais ça vous l'avez. Où vous avez les références. Marx et Engels, très important pour Flavis Firestone, euh, sur l'origine de la famille, la propriété et l'état. Juste une petite chose, là, il faut les connaître tous, faut pas les lire complètement, complètement, il faut les connaître. Il faut connaître un de deux chapitres, euh, Frankenstein, il faut le lire tous les ans, c'est évident, c'est quelque chose qu'on dit. Euh, là aussi, film, musique, euh, videogame, il y a toute l'industrie. mais on ne pense jamais à Frankenstein comme un héros féministe, mais il l'est profondément. Donc le tour parallèle, histoire du féminisme qui est vraiment l'histoire de la modernité et l'histoire aussi d'un certain, un certain courant de la démocratie. Comment est-ce que l'Occident se démocratise Quelle bataille pour arriver à un système démocratique des... Ce siècle de bataille pour arriver à un système minimum, donc euh, égalitaire. Dialectique, donc bien immédiatement, on est chez Marx, voir, d'une part, euh, euh, Alison Jagger, d'une part, je ne sais pas, quels sont vos instruments de travail quand vous avez besoin de comprendre quelque chose. J'imagine Google, c'est bon mais ce n'est pas le meilleur. Il y a des dictionnaires de philosophie, il y a des dictionnaires critiques du féminisme, il y a une encyclopédie de Women's Studies, de quatre volumes et tout, et il y a les Oxford Handbook uh, of Feminist Theory que vous avez dans votre programme, qui est la nouvelle Bible à venir, uh, qui aura uh, tout, tout enseignement. Il faut que vous choisissez vite, disons ce qu'on appelle les standard works, les travaux de référence, encyclopédie, dictionnaire, lexique, pour avoir une certaine précision dans l'utilisation de termes de ce champ de recherche. Et il faut aussi que vous choisissez bien vos lectures euh, au niveau des revues et des, euh, euh, des papiers. Qu'est-ce que vous lisez pour vous tenir au courant du féminisme Qu'est-ce que vous lisez Je ne vous, vous, vous dis rien. Oh, c'est déjà une réponse. Les oui. revues qu'il faut suivre sur le plan sont les meilleures revues la Bible, Science. Ça, c'est la Bible. Trois années d'attente pour être euh, publiée. Euh, moi, j'aime énormément Differences à l'Université de Brown. C'est deux ou trois numéros spéciaux de différence sur l'humain, le post-humain, le féminisme et la science. Euh, le premier numéro de Queer Theory d'il y a 20 ans, c'était la différence Chez nous, en, en Europe, il y a Feminist Theory, qui sort en ce moment de Manchester. Magnifique la revue, et vous avez ici une nouvelle question féministe, mais en tendance à être plus sociologique et moins théorique, théorique maintenant en langue française, il n'y a plus rien sur le féminisme, hein, parce que tout fermé. Euh, pour vous tenir au courant en général euh, de ce qui sort, je vous conseille The London Review of Books, Notre bibliothèque l'assurement, et les New York Review Books. Toutes les bibliothèques au monde les ont. Tous les féministes, les queer, les LGBT publient là-dedans. Il y a aussi une Women's Review Books, mais personne ne la lit, avec à ma connaissance. Euh, C'est une bonne idée, mais l'Académie est tellement puissante, donc vous devez réserver une, une journée et demie par mois à vous promener dans la bibliothèque spécialisée, si cette -ci est spécialisé, si vous allez en l'univers spécialiser et lire euh, ce qui sort. Hein. Lire euh, les revues qui comptent, euh, voir les tendances, voir les, aussi les, les revues écrites par des autres sur des livres qui comptent. Et si vous voulez commencer votre carrière, vous proposez le plus vite possible, vous vous proposez comme reviewer, comme quelqu'un qui peut écrire une revue de quelque chose. Par exemple, pour la... Oxford Handbook of Analyst Theory, si votre anglais est la hauteur, proposez immédiatement d'en faire une revue pour une revue francophone, espagnole, suisse, que ce soit une revue centrale. D'une part, vous aurez le bouquin gratuitement, d'autre part, vous aurez l'expérience d'écrire un truc pour une revue, donc c'est la faire lire tout le processus de révision qui est fabuleux. Euh, donc, je te vois désespérée, mais c'est une partie très importante des de, de généalogistes c'est avoir les, les points de repère, d'où est-ce que vous, vous cherchez vos renseignements, d'où est-ce est que viennent vos renseignements, est-ce que vous avez des sources d'informations ou est-ce que vous allez au pif. Il faut avoir un système de lecture, de référence, euh, les revues sont très spécialisées, elles sont très très bonnes, elles cherchent tout le temps les gens qui peuvent écrire des des revues, des critiques, des bouquins qui sortent donc voilà un bon début de carrière euh, et un, votre nom circule et petit à petit, la prochaine fois vous écrirez un article principal euh, pour elle donc euh, voir toujours la table de l'index, la table de contenu et se tenir au courant pour comprendre ce qui se passe il donc <coughs> claire. année on est en 70 <rire> 70, c'est à dire qu'elle a écrit en 68, 69 ce bouquin Dédié à qui For Simone de Beauvoir ou endured. Qu'est-ce que vous avez dit, Coco L'importance de Simone de Beauvoir pour la deuxième vague, fondamentale. Intéressant le choix du terme endured, pour Simone de Beauvoir qui a tenu les coups, en fait. Ça, c'est une traduction. Mais endure, c'est un très très beau terme en, en anglais. Ça veut dire souffrir, supporter, durer. C'est vraiment la, la notion de la durée. C'est-à-dire. Or, on aurait pu dire pour Simone de Beauvoir l'éternel, mais ça, ça aussi, la souffrance, elle a tenu les coups, elle a tenu jusqu'au bout, elle n'a pas lâché. Fantastique, ça, Kate Millett, um, Tigris, Atkinson, donc je vous montrerai les photos, ce sont les, les héroïnes de la deuxième vague, Simone de Beauvoir est absolument la lumière, le point de référence um, extraordinaire. Ensuite, première page, Engels. On est avec Marx et Engels la plupart. Que, au niveau conceptuel, l'argument, la, la présentation de Firestone est du pur Marx et Engels. C'est une traduction presque directe du traité de Marx et Engels sur l'origine de la famille, de la propriété et l'État. Euh, très belle citation de, de Engels sur l'importance de la relation entre nature et culture et la nature comme un réseau continu des relations en fait il est très moderne très intelligent ce monsieur il euh, n'y a pas une ligne de démarcation nette c'est beaucoup plus fluide euh, mais c'est ces réseaux de relations avec l'ordre naturel Pose énormément de problèmes euh, au moment de l'industrialisation. Donc, on est dans la critique du capitalisme, la critique du premier capitalisme, du capitalisme du 19e et début du 20e siècle. C'est très important parce que plus, plus avant dans le programme, on parlera du capitalisme avancé, notre capitalisme, qui est de tout à fait un autre ordre des choses. Le capitalisme dont on parle ici, c'est un capitalisme qui produit des choses. C'est un système de production industrielle. On produit des machines, des trains, des voitures, des aspirateurs, de, de, on, produit, on produit. Il y a toute une base de production avec une division de travail très nette. Il y a la classe ouvrière, il y a les dirigeants de la classe ouvrière, il y a les syndicats, il y a les, les, les petits-bourgeois, il y a les médecins, il y a les enseignants. C'est une stratification de classe très nette car on est à ce moment-là, on est donc années 50-60, nous sommes une culture qui produit des marchandises. À partir des années 80, la grande mutation du capitalisme s'achève au saint dames et nous devenons une culture qui ne produit rien, sauf des données, de l'information. Nous produisons de l'information. Notre base industrielle disparaît, la classe ouvrière est pulvérisée, ça commence avec Margaret Thatcher et ça continue. La dernière nouvelle avec maintenant les voitures qui se conduisent toutes seules, c'est qu'il y a comme 27 000 ouvriers d'usines, de voitures qui vont perdre leur poste de travail, hein, parce que les voitures sont tellement automatisées maintenant qu'elles vont toutes seules. Donc l'érosion de la classe ouvrière par la technologie avancée, ça fait partie de notre monde, donc vous devez absolument vous focaliser sur cela, que, quel type de système de production avons-nous maintenant Nous produisons des données de la finance, du crédit, c'est-à-dire des dettes. Ça c'est la, la Suisse, là-dedans, oh, oh la finance suisse, une production mondiale de crédit, c'est-à-dire des dettes. Donc on regardera plus loin les, la mutation du capitalisme avancé. D'ailleurs, et Guattari font cette analyse déjà en 72, en disant tout change, les concours ne produisent plus rien, on produit des données. Mais ça, ce n'est pas le capitalisme dont parle notre Firestone elle parle du premier capitalisme, celui de la production. Très important que les rapports production-reproduction est au cœur de son, de sa thèse. Donc production reproduction. Elle dit quel est en effet les problèmes des femmes, c'est qu'elles sont condamnées à leur biologie. La biologie est notre destin. C'est que évidemment Sigmund Freud avait déjà dit pour la femme, la biologie est le destin. On n'échappe pas à la maternité. On n'échappe pas à cette base physique, biologique euh, qui fait de nous des vaches de reproduction du vivant. Le terme « vache » est dans la première page « cattle euh, » de euh, « Sulamith et Firestone ». Donc vous voyez un peu <coughs> ce euh, dualisme, donc biologie-culture, nature-culture très forte. Souvenez-vous des Hortner, on a ce texte derrière nous, Hortner 74, donc reproduit produit cette, cette, cette opposition nature-culture, biologie-culture, masculin féminin c'est une opposition dualiste tout à fait nette, mais déjà ici, très clair pour Firestone, la biologie, les problèmes, nature-culture sont opposés yin et yang à la page 2, donc on est dans ces, dans ces, dans ces dualismes qui ne sont pas des dualismes plates, ce sont des moyens d'introduire des hiérarchies, ce sont des rapports hiérarchiques euh, nature-culture ce n'est pas la même chose, ce n'est pas au même plan ce n'est pas sur le même niveau c'est vraiment la suprématie de la culture sur la nature euh, donc immédiatement donc, les, do les femmes sont massacrées euh, au nom de leur rôle biologique, c'est un massacre hein. elle l'appelle comme ça les, les, toute la terminologie de femmes, est très apocalyptique c'est quelqu'un de très apocalyptique elle a souffert beaucoup dans sa vie aussi, elle a eu des maladies euh, mentales, elle était très déprimée, et c'est très chargé. Donc, c est, c est, si vous allez voir ces, ces photos sur Internet, c'est très, parce qu'elle est morte pas longtemps. Elle est morte il y a 2-3 ans. Il faut peut-être aller, aller lire les, les, les textes qui sont sortis. C'est un bon exercice, à lire les textes qui sortent quand les grands féministes meurent, et les, et les portraits qu'on a fait de cette, femme, de cette femme très souffrante. Donc, le langage est très chargé, très typique aussi de cette génération immédiatement quand on est quand même américaine et donc consciente du problème, le racisme, immédiatement. Oui, il y a des massacres de femmes, mais le racisme est aussi là, il y a partout dans le texte, cette équivalence sexisme-racisme, massacre de femmes, mépris des Noirs, qui se joue en balance. Mais elle est, je vous dirais plus loin, elle arrive à dire que quand même, l'oppression des femmes est transculturelle, euh, et, euh, et c'est un crime plus répandu que le euh, racisme. Donc ça, là c'est la, 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 la concurrence des de misérables du monde qui souffrent le plus. Mais c'est très bien quand même qu'ils aient une conscience hein, euh, de, du racisme, chose qui n'existe pas tellement, souvenez-vous, dans les textes européens de l'époque, si on pense à Sixou, qui est quand même une juive euh, algérienne, ou à euh, Irigaray, qui est une catholique belge, euh, qui devrait avoir un minimum de perception, quand même, de l'immigration, mais ça n'existe pas mais dans les textes américains, absolument. Au euh, bout de la page 2, euh, Engels rentre immédiatement. C'est vraiment Engels, Mark et Engels sont vraiment les pères, ici, les, les anges gardiens de cet article, donc une méthodologie dialectique et matérialiste. Vous devez lire les pages 3, et 4 et 5 comme vraiment un traité des matérialismes historiques c'est presque une, un exercice de style sur comment faire la critique historique matérialiste classique vous avez tout, tous les éléments y compris à la page 3 ce que moi j'adore les socialistes euh, utopiques du 18e siècle Fourier, Owen et Bebel Bebel en Allemagne en Angleterre, Fourier, en France. Souvenez-vous que je vous ai parlé des socialistes utopiques du XVIIIe siècle qui, euh, sont les, vraiment les, qui précèdent Marx et Engels. Marx et Engels n'inventent absolument pas le socialisme. Le socialisme est déjà là. La, la commune de Paris est hein, pour Marx un point de référence. Les communards sont pour lui l'exemple même du communisme. Les communards sont bien avant lui. Donc, donc le socialisme est là avant Marx et Engels et le communisme Fourier, Owen, Weber ce sont des, des utopistes qui pensent vraiment que la, le changement social, l'évolution sociale passe par la révolution sexuelle donc ils étaient des libertins ils étaient contre la famille nucléaire ils ont fondé des communes vous pouvez aussi aller maintenant sur Normandie en France, qu'il y a encore les villages utopiques construits par Fourier, et je vous l'ai déjà dit où il y a des énormes maisons euh, avec une, une crèche pour tous les enfants, une laverie en commun pour tout le monde, une cuisine collective et après les chambres individuelles. Mais tout est collectivisé au parc du XVIIIe siècle. Donc l'architecture, c'est écrit dans la pierre, dans le mur et les communautés typiques <coughs> de, de cette époque-là, il y en a énormément euh, à, euh, euh, certaines sont devenues après plus à caractère même euh, religieux, sont devenues une espèce de, de secte, mais d'autres étaient purement socialistes. Donc un modèle, et immédiatement avec l'entrée en euh, ligne de ces des là la question de la famille devient la question centrale. Mm -hmm. Biologie, enfants, famille. Hein, C'est Engels et Marx, hein, et là à la page 4, donc. Euh, elle dit, bon, c'est très bien cette analyse à caractère économique des marxistes, des de, de Marx et Engels, mais la spécificité de l'oppression féminine, la sexualité et la reproduction n'existe pas dans le texte de Marx et Engels. Il n'y comprennent rien du tout. Ils, limitent, ils ne font qu'une critique économique, sociologique, d'un problème qui est bien plus complexe, euh, les problèmes de la reproduction, biologie, famille, enfant. Et la question de la sexualité. Et à partir de la page 5, il y a cette relation très complexe de, de Fiers avec la psychanalyse et Freud. Parce qu'enfin, à, à la fin de ce chapitre, elle dira « Freud avait raison, la sexualité est polymorphe et perverse. » Donc il faut absolument faire éclater la famille, l'hétéro-sexualité obligatoire... Ce sont des aberrations, ces structures-là, vu que la, la structure de la, de la sexualité humaine est polymorphe et perverse. Qu'est-ce que ça veut dire, polymorphe et perverse Ça veut dire perverse pour Freud, ça veut dire que c'est gratuit. Le plaisir est gratuit. Euh, il, même quand on paye pour ce que les hommes font dans la prostitution, c'est gratuit. Ça ne sert à rien. Ça ne produit rien. Le plaisir, par excellence, est ludique. Souvenez-vous de... De la fontaine qui est devant le centre Pompidou à Paris, où il y a ces objets, il y a le il, il y a des objets de Tangeli qui bougent comme de fous. Vous avez, dans la tête, vous avez vu cette fontaine C'est plein de petites machines qui tournent à rond et ne produisent rien du tout, sauf qu'elles font rigoler, elles sont très très belles et ça nous remplit de joie. C'est pour moi l'emblème du plaisir, de la joie. C'est gratuit, c'est pervers dans les sens que ça n'a aucune utilité instrumentale. Et dans une société comme la nôtre, les choses gratuites sont perverses. Il faut toujours instrumentaliser tout, gagner de l'argent à partir du tout, vous étudiants, vous faire vite, vite, deux ans et sept mois, sinon la dette augmente et vous vous coûtez trop, sortez d'ici vite, diplôme, point, évaluation, vite, vite. Donc dans ce sens, sentiment de d'instrumentalisation du temps, alors que les plaisirs est vraiment une, une perte de temps. Vraiment la, la, cela, là, il faut absolument lire Bataille, Georges Bataille, grand penseur, non seulement l'érotisme qui est vraiment un traité sur l'importance de perdre du temps, l'importance de faire des erreurs magnifiques, polymorphes, perverses, nos amours, toujours symptomatique, toujours la mauvaise personne au mauvais temps et c'est toujours les choses meilleures de la vie. Donc polymorphe est polymorphe car il n'y a pas d'objet donné. Et ça c'est la grande importance de Freud que Firestone reconnaît. Le, le patriarcat chrétien vous dira, une femme doit formellement être attiré par un homme, un homme attiré par les femmes, et yin, et yang. Et on repart avec le, la liste des et les jours, et la nuit, et les doux, et les jours, etc. Et le contraire qui se complète dans l'œuf cosmique, qui est l'être humain coupé en deux sexes complémentaires. Le rêve platonicien, c'est très mignon, mais Platon et la Grèce ancienne sont il y a 2500 années. Entre-temps, des choses sont passées. Notre sexualité est légèrement plus complexe. Et Sula McPherson appelle à toutes ces dimensions, vous le à la page 5, comme la dimension psychosexuelle de la structuration sociale. C'est là que la sociologie ne comprend rien. Raté, complètement ratés, le désir, les fantasmes, les affects, qui ne servent à rien, qui ne sont pas structurés selon la raison instrumentale, au contraire, grâce aux dieux au pluriel, puisque je suis pagane polythéiste euh, ils sont gratuits, polymorphes et pervers. Donc mettre au centre une sexualité qui n'est pas encadrée par les systèmes du genre, les systèmes binaires masculins féminin comme normativité qui porte toute une série d'autres règles. Être masculin et féminin signifie raison, et émotion, un public et privé, culture et nature, réalisé, ordinaire, ce sont des listes qui sont des hiérarchies de pouvoir, des hiérarchies de forme, d'empowerment, uh, comme on dit un mot qui n'existe pas à ma connaissance en français. Très intéressant, donc on peut lire Firestone de façon psychosexuelle, euh, symptomatique, euh, et voir un petit peu le patriarcat comme une énorme maladie mentale, euh, une forme de psychose aiguë, c'est comme ça que Deleuze et Gattery vont l'étudier d'ailleurs, une forme de schizophrénie institutionnalisée, parce qu'on dit, on dit une chose, on fait une autre, constantement, on est tiraillé toujours de façon tout à fait démentielle, euh, mais pour, euh, pour euh, la génération de Firestone, euh, qui est le, le premier capitalisme, on parle d'un système qui est à la fois très structuré et complètement euh, féroce dans euh, les modes et les rapports de pouvoir qu'il entretient. Euh, donc le problème avec le marxisme, c'est que son, euh, sa vision du matérialisme ne comprend pas la matérialité, c'est moi qui parle, Psychosexuel des êtres vivants. Donc, elle ne comprend pas les corps, elle ne comprend pas les sentiments, elle ne comprend pas tout ce qui en psychanalyse, le niveau de l'inconscient, c'est-à-dire les affects, les désirs, les fantasmes. Euh, faire une analyse psychosexuelle du système capitaliste a été toujours le, la mission de l'école de Francfort. Si vous pensez aux premiers travaux d'Adorno, d'Orka et Mer sur les Lumières. Euh, et sur, sur euh, ce croisement de Marx et Freud, pour comprendre comment un système de production et de consommation nous nous séduit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce système qui nous séduit au point où nous rentrons dedans et nous faisons on fait partie de ces quoi au fin, euh, du, au bout du compte nous sommes contre notre implication dans des structures avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais qu'est-ce qui nous tient là On n'est pas prisonnier. il y a une séduction, il y a un appel inconscient très profond, il y a une gratification, si on y reste, c'est parce que quelque part le plaisir ou la jouissance est suffisante pour nous tenir en place, pour nous faire revenir. Dif différence et, 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 et mutation, mais euh, suffisamment de plaisir pour, pour qu'on y reste et là c'est vraiment une lecture du, du capitalisme eh, très intéressante parce que vous savez bien que ce programme de l'école de Francfort a été interrompu par le fascisme par la deuxième guerre mondiale et il est terminé là Marcuse est celui qui a fait l'analyse la plus percutante dans les, aux années 60 Herbert Marcuse le, le, le troisième de mai 68 Mao, Marcuse Marx, Mao, Marcuse. Herbert Marcuse veut dire « Eros et révolution » et, et l'homme a une dimension. Magnifique. Très, très grand. Euh, professeur, euh, il était professeur de 2013 d'Angela Davis, euh, un très grand homme, et c'est celui qui, pendant la guerre froide, a continué à enseigner la psychanalyse à Dubrovnik. Il ne était la Yougoslavie, qui est maintenant la Slovénie, ce qui fait que la Yougoslavie a une grande école de psychanalyse politisée, et c'est de cette école-là qu'il sort un penseur que j'ai déteste, mais qui est très connu, qui s'appelle Slavoj Žižek. Il est là derrière, là il est vraiment la, la conséquence directe de cette implantation d'Herbert Marcus en Yougoslavie pendant toutes les portes de la Guerre froide. Souvenez-vous, la Yougoslavie était Cuba, c'est les pays non alignés, les pays qui n'étaient ni avec la Russie, ni avec la Union soviétique, ni avec les États-Unis d'Amérique, ils étaient non alignés. Donc, il s'est passé énormément de choses. Marcus Durovnik, ça vous donne Jigek, qui est vraiment un clown intolérable, mais quand même, hein, il a sa fonction. « Eros, révolution » et le texte de Marcus, c'est le texte qui a déclenché mai 68. C'est un texte qui fait l'analyse d'une société... Euh, industriel, déjà quand même avancé. Il parle de télévision, il parle des réclames, la publicité qui est tout à fait chose neuve à cette époque-là. Quel est notre rapport à la publicité Moi, la télé, quand je regarde la télé, je ne regarde que la publicité, c'est fabuleux, les pubs, euh, fantastiques. Et ils emploient d'armer des gens comme vous qui sont très malins, qui connaissent tout qui ont vraiment les idées parce qu'on a, a trois secondes pour passer les messages c'est une chose fabuleuse et fantastique mais c'est un genre tout à fait nouveau Marcus explique l'importance de ce nouveau genre de communication et il dit peu importe en fait ce qu'ils vendent ce qui compte, c'est la, la, la pub et aujourd'hui ce sont les, les ambassadeurs maintenant c'est Kate uh, Winslet, l'autre, qui est l'ambassadeur de Armani. Oui à la vie, vous l'avez vu ça? Une ambassadeur comme ça gagne 30 millions par an juste pour être l'ambassadeur d'une marque. Comment s'appelle-t-elle la blonde australienne? Kate Winslet, l'audienne de Kate. Kate Blanchett. Blanchett. Uh, Kate Blanchet, um, si. Um, donc, quand on est comme ça, l'ambassadeur de quoi, d'une marque, qu'est-ce que ça veut dire On vend quoi exactement On vend du fantasme. On vend de l'imaginaire. On vend du plaisir. On vend rien du tout. On vend, on vend de l'air chaud. Uh, donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être une société qui, qui fonctionne comme ça Déjà, Marcus, en hein, 1969, héros et révolution, et l'homme a une dimension, sur les textes. Enfin, je pense héros et révolution pour vous. Présente aussi dans la pensée de notre vie. Qu'est-ce que vous pensez de ces tableaux? C est, c est ce tableau C'est mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. Quand elle commence à vous raconter l'histoire de l'humanité. Alors, je vous avais commencé ce cours en disant Vive l'humanisme socialiste. Et vous, vous avez rigolé en disant Qu'est-ce que c'est que ça Regardez-moi ça. C'est l'humanisme socialiste dans toute sa splendeur. Ça commence à l'époque de la pierre. Il y a les portes, la pierre, il y a les sauvages, et puis il y a les plantations agricoles. Et avec l'agriculture, on commence avec les premiers systèmes de stockage, et donc avec les surplus. Avec les surplus, on sort de l'économie du besoin, on rentre dans l'économie de l'échange. Tout à fait vrai. L Économie de l'échange, première phase de ce qui deviendra le capitalisme. structuration sociale: aristocratie, paysans. Révolution: aristocratie. C'est une histoire de l'humanité. Il faut lire, est, tout est vrai, Ce est rien, il n'y a rien de faux ici. Mais si vous faites une thèse comme ça aujourd'hui, on vous renvoyez immédiatement en me disant, mais de quoi est-ce que vous parlez Mais je parle du genre humain, je parle de l'humanité. Parce que mon sujet d'étude, dirait Shulamit Faust, est l'humanité. C'est l'avenir et le passé du genre humain. Si vous connaissez les textes de la, de la troisième internationale, qui est l'hymne du communisme, si vous ne les connaissez pas, vous allez nous jouer immédiatement. On va rester debout et les chanter. Mais la première phase, c'est le genre humain. Il euh, faut écouter. Donc il y a là-dedans une vision pour l'humain, un amour profond pour l'humanité, une vision, vision d'où est-ce qu'on va, vu qu'on sort hein, de l'âge de la pierre avec notre grande révolution industrielle nous sommes un moment clé ici quel est notre avenir écoute, bon, quand on fait la petite pause on va jouer la troisième internationale parce que c'est un, un texte fantastique mais cette idée que mon sujet c'est pourquoi moi je suis responsable c'est de quoi je réponds c'est des gens humains c'est quand même fantastique c'est quand même une générosité extraordinaire c'est une folie naturellement c'est un énorme sujet mais il y a donc une espèce de pensée philosophique, historique, anthropologique, utopique, qui vous donne vraiment la vision hegelienne de l'histoire. Le passé, le présent, l'avenir. C'est linéaire, c'est tout à fait objectif, tout est vrai, en fait, rien ne le sauf que c'est mis sur une espèce de, 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 de ligne, de, de, de fuite, je dirais, de l'Est. C'est un, un, un conveyor belt. Comment est-ce qu'on dit conveyor belt? Quand vous mettez vos plateaux dans la, la cafétéria, quand ils sont finis, vous les mettez sur une chose qui roule une chaîne roulante, un plateau roulant. Vous savez, vous n'aimez vous jamais vous faire la cafétéria quand vous posez vos, vos plateaux sur cette chose qui roule. Comment est-ce que vous appelez ces choses-là Tapis roulant Ce n'est pas un tapis roulant, mais c'est une espèce de tapis roulant, une chaîne roulante. Bon, il y a une espèce de tapis roulant qui fait que l'histoire va dans une certaine direction. C'est ça qu'il faut absolument retenir, cette linéarité du temps, cette, cette nature prévisible de l'histoire. On sait exactement où l'histoire est en train d'aller, parce qu'on a une vision hegelienne de l'histoire, linéaire, objective, prévisible. C'est exactement tout ce qui va éclater avec la génération de Foucault et de Leuze qui disent « mais le temps ne fonctionne pas comme ça, la linéarité du temps, à partir d'Einstein, tout cela ». Euh, évidemment change mais remarquer comme une espèce d'archéologie de la pensée cette linéarité et cette confiance confiance qui va, qu va mener à dire au moment donné dans le deuxième chapitre avec la conclusion du bouquin elle parlera de la femme de l'histoire 190-191 c'est le bouquin de Fukuyama, je sais, mais elle ne parle pas comme ça, mais elle parle de la fin de l'histoire. La révolution va venir, les choses suivantes vont se passer, et ce qui va sortir de cela sera un monde nouveau. Chapitre 9, page 80-91, c'est la fin de l'histoire, c'est vers là que nous sommes en train de marcher, c'est quand même fantastique d'avoir cette confiance, hein, cette linéarité, que, je répète, pour nous sont un petit peu euh, quand même douteux. Mais donc étudiez-les comme euh, dans leurs propres termes, comme, comme un moment où il était possible de dire voilà ce qui se passe, évidemment, on va vers une révolution, évidemment, on va vers le monde socialiste, quel est le problème Donc après, il pose à nouveau le problème de la biologie, dans, cette, dans ce contexte marxiste et guénien. Euh, où on sait où va l'histoire il faut absolument mettre à point la question où vont les femmes quelle est la, la place des femmes dans ce moment de rupture révolutionnaire et on revient à page 8 9 avec la question biologique et, et la famille biologique euh, implique une distribution tout à fait inégale du pouvoir c'est simple, tout est là euh, on a les femmes qui sont des gardiennes de la vie et qui doivent aussi s'occuper des âgés et des morts et les hommes qui euh, font la guerre et les commerces. La famille nucléaire industrielle est absolument calquée sur une division du travail ancestrale euh, presque primitive. Les hommes dehors à chasser, les femmes dedans à garder les enfants. Dans les, femmes, dans, les, dans les peuples et populations plus primitives comme dans celles industrielles. Là, l'empreinte <coughs> de Lévi-Strauss Strauss dont on a parlé fois est très importante. Que toute culture sous le soleil échange les femmes en mariage. L'exogamie est la base de toute société humaine. Donc la femme est en effet liée um, à double fil à sa... Um, à sa biologie, à son rôle maternel, biologique, reproductif. Donc, quoi faire de la biologie à l'intérieur de cette révolution qui est en train de monter. Vous voyez comment les dualismes dans un système dialectique sont thèse-antithèse, public, privé, famille, société, homme-femme, relation dialectique. Cette relation dialectique provoque un conflit, les conflits Provoque une conflagration, la conflagration produit une synthèse, c'est-à-dire un, deux, prf, trois. Et la synthèse sera, pour elle, une, une, une rupture fondamentale dans, dans le, la structure des familles, dans les contextes d'une grande révolution. Mais pour nous, ce qui est important à voir, c'est le rôle de la pensée binaire, un, thèse, un antithèse, qui provoque une, une espèce d'énergie dialectique négative, c'est-à-dire force du négatif, et cette dialectique négative provoque un conflit qui engendre un nouveau euh, stade d'évolution, la synthèse, qui n'est ni la thèse ni l'entité, C'est un autre niveau. Et dans le schéma de cela, et frères, comme vous le voyez, qu'on passe à un autre niveau. On passe au socialisme, et là aussi, le socialisme n'est qu'une phase intermédiaire avec le conflit intérieur. On en verra au communisme, la fin de l'histoire. Je pense que vous devez lire ce tableau, vous connaissez le travail de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, qui est la bible du monde néolibéral après 89, il faut le lire, vous annulez votre et vous lisez, c'est Qu ce que j'ai fait de mon sens Fukuyama, penseur de droite, ce n'est pas une raison pour les éviter, c'est les Fukuyama, c'est l'idéologue de la famille Bush. En 1990, euh, il a commencé à théoriser la fin de l'histoire en disant « Le communisme a échoué partout, le capitalisme est la fin de l'histoire. » Donc ce que vous devez faire, c'est lire le bouquin de Fukuyama, qui s'appelle « La fin de l'histoire », vous le trouvez en bibliothèque, et le lire à côté du schéma parce que l'hypothèse de Fukuyama, c'est le capitalisme à la fin de l'histoire. L'apogée de l'évolution humaine, c'est le système capitaliste, tout le reste a échoué, rien d'autre ne fonctionne. L'histoire est finie, capitalisme forever. Et évidemment, après il a dû reculer immédiatement, ils avaient en fait, non, mais je ne suis pas sûr, mais ça a été pendant... Euh, entre 90 et septembre 11, euh, le 9 septembre, ça a été vraiment le texte qui a, qui a conduit l'Amérique à, à la situation où il se trouve aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir donc une idéologie de droite qui reprend la même idée, qu'il y a un moment où l'histoire s'achève et nous avons atteint le, le sommet de l'évolution de notre culture. Absolument délirant, mais c'est intéressant à, à voir. Euh, » Donc, euh, à partir de 10, vous, à page 10-11, il y a la querelle avec la nature. On passe du fait que la biologie est un problème pour les femmes, car la biologie est la nature, et la nature est la source des oppressions pour les femmes, pour les gens de couleur, pour les enfants, pour les, les handicapés. La nature est vraiment la source des oppressions. Page 9-10-11, entre en euh, dans toute sa splendeur, Simon de Beauvoir comme point de référence, donc vous verrez à page 9-10, un résumé du deuxième sexe, sur comment la nature est l'horreur, euh, est vraiment l'ordre des, 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 des inégalités, et le rôle de la société humaine c'est d'être une contre-nature, antiphysiste, et l'erreur de la révolution, c'est-à-dire amener la culture à un niveau encore plus élevé. Donc là, rentrer dans ce débat avec Ortner, nature-culture, là aussi, le binaire est, est un ordre dialectique, ce n'est pas, pas un une couple harmonieux, c'est un couple fracturé, en thèse-synthèse, clash, elle provoque donc la nécessité de la révolution. 11, page 11, nous sommes en 70, et elle dit déjà, comme le but de la révolution socialiste est d'abolir le système des classes et les privilèges qui sont liés au système des classes, exactement de manière analogue, <coughs> le but de la révolution féministe, c'est d'abolir les différences de sexe, 70. Qui dit que la queer theory est née <coughs> en 90 ne sait rien, n'a rien compris L'idée a toujours été là la, l'abolition des différences. L'abolition de la voix, c'est pas mal. Dans mon cas, internet. je parle trop. 11. Vous avez les textes, donc vous pouvez voir la seule façon pour éliminer les privilèges qui sont liés aux différences masculin-féminin en femme, c'est d'abolir la différenciation sexuelle. Euh, abolir ce que nous appellerons le système du genre pour arriver à une et pour arriver à la vision de la sexualité proposée par Freud comme polymorphe et perverse. Bon, je pense que si vous lisez la page 11 et si vous, si vous faites un test avec quelqu'un, ne dites pas qui est-ce qui a écrit ça les gens diront c'est sûrement Judy Baclan. C'est une idée qui a toujours été là. Euh, il faut abolir ces différences-là, mais ce qui nous laisse un petit problème, parce qu'elle est plus maline que les penseurs qui des années 90, qu'est-ce qu'on fait dans la reproduction Coucou, question qui n'a pas été posée dans les années 90, parce qu'on est à l'intérieur d'un imaginaire lesbien, etc., où on oublie complètement maternité, corps maternel, corps féminin, ce sont des féminophobes, je l'ai écrit, euh, je l'ai... Euh, du bâton, moi, on est des meilleures copines au monde, on a écrit, par écrit, nos différences, on a dialogué, elle a tout publié, on, 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 a, on a fait nos différences en jeu, mise en jeu en public, donc euh, c'est très clair, il y a des articles écrits là-dessus, donc je peux le dire en toute, en toute calme, la féminophobie, euh, qui n'est pas le cas pour... Euh, euh, Firestone qui regarde la féminité dans sa complexité et dire très bien, on abolit la différenciation sexuelle ce qu'on appellerait aujourd'hui le système du genre très bien, qu'est-ce qu'on fait de la reproduction Qu'est-ce qu'on fait de la biologie Deuxième partie du même paragraphe quand même, grande intelligence et grande euh, euh, générosité La reproduction de l'espèce, dit-elle dans le système actuel est fait tout simplement pour le profit d'un de deux sexes. Les enfants portent le nom du père, les femmes sont <coughs> échangées dans les systèmes patriarcales, elles quittent la maison du père pour aller dans la maison du mari, <coughs> elles perdent leur nom, elles perdent leurs droits, elles n'ont aucun droit sur les enfants. Donc c'est une, une reproduction à sens unique. Et ces enfants euh, appartiennent donc à une structure qu'on appelle la famille, euh, et la famille euh, appartient aux. Euh, aux hommes, aux, aux pères, donc il faut abolir la famille et faire de la reproduction quelque chose qui appartient aux technologies, il faut que la reproduction devienne reproduction artificielle, introduire cybernétique, introduire technologie, c'est le début de la révolution techno-babies, 70 euh, là où, à la même époque, souvenez-vous de ce qu'il dit Simon de Beauvoir. Simon de Beauvoir a dit « Ne faites pas d'enfants, faites une carrière ». Vous avez lu, le, 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 le dernier chapitre du 2e siècle, « La femme indépendante ». La femme indépendante ne peut pas être humaine, car les enfants, c'est vraiment la prison. Donc, « Ne faites pas d'enfants ». C'est une façon de régler la question biologique. Il y a d'autres gens qui disent bon, on fait des enfants, on se débrouille, le féminisme libéral, on les fait, puis on fait les crèches, on fait un système de socialisation, on met les enfants dans les crèches, comme ça je peux faire ma carrière, et aussi avoir une vie de, de famille, une famille radicale, on fait des communes, on fait des familles collectives, comme ça les enfants seront euh, comme ça formés tous ensemble, grandiront tous ensemble. L'armée Firestone, unique, 70, c'est une reproduction artificielle, technologie, ha, ha. Évidemment, scandale. Nous sommes en plein écoféminisme. C'est 70, hippies avec, avec nos vestons afghans. Vous avez vu les coupes des de, de, de cheveux pas, pas euh, Mais euh, donc, impossible. Technologie à l'époque, c'est l'ennemi. Le féminisme est allié sur la féminité il est allié sur la nature. Pour revenir à ces, à ces binômes, à ces dualismes, cela, est la première dans notre culture qui dit que la technologie, c'est la seule façon de s'en sortir. Je te vois désespérer. Euh, la tyrannie de la famille biologique sera Vas-y. Mais il y a un texte justement, qui vient critiquer ce truc. Parce que après, après, justement, elle refait la même chose que tout le monde fait. La maternité reste quand même centrale parce que comme on ne sait pas comment on s'en défaire elle reste toujours là. et On trouve juste une échappatoire. Bon, L'argument, on se son sur l'hypothèse. Il y a eu vraiment des discussions là-dessus, mais je dois dire que quand tu lis, on va dire, <rire> sa vision de ce que la technologie va devenir, tu peux faire oui, C'est une espèce de vision, une prémonition. Une espèce, elle, elle, elle voit venir exactement. Oui. la reproduction assistée, mais là elle en fait un peu. Oui, assistée et socialisation euh, de la garde d'enfant. Donc, la, libération. Mais la chose essentielle, c'est qu'il faut éliminer la biologie par une forte intervention technologique. On va voir comment ça va se faire pour elle. Elle parle à la page 11 de la tyrannie de la famille biologique. Il faut briser la tyrannie de la Il faut utiliser les technologies à ces buts-là. Je dis c'est une femme pionnière, que sa réaction a toujours été toujours la réaction. Du mouvement des femmes, horreur. Mais c'est une forme, après, ça rejustifie une forme d'esclavagisme des femmes comme celles qui défendent la. Donc, qui a encore de nouveau tout ce débat autour de la reproduction médicalement assistée, aussi des femmes, portent, des mères porteuses. Et tout le est reste. un danger. Ah, exactement, parce que nous, on le vit. Il faut voir là-dessus, il faut voir si. Là, on ouvre, ce qui est important, c'est. 70, Et elle, elle en touche, elle a 40 ans d'avance sur les débats, elle a vu exactement où on allait aller avec ces technologies, Et alors que le mouvement des femmes en étant profondément technophobique, la technologie c'est l'ennemi, la technophobie typique des mouvements sociaux nous a empêchés de voir que ces technologies en fait peuvent être nos grands alliés. Aujourd'hui, tous les couples lesbiens et gays du monde qui passent par les banque des semences, on dit ça, sperm bank, et s'achètent euh, la possibilité de faire un enfant tranquille. Je pense que 70% des enfants lesbiens euh, sont fabriqués comme ça, ou des enfants gays, euh, avec des, des amis, les, les mères porteuses, ne sont pas toujours euh, des prostituées reproductives, il y a tout un réseau d'assistance dans la communauté gay pour faire les enfants... Mais au centre de tout cela, il y a le fait qu'on peut acheter. Il y a les banques. Euh, on, peut acheter, on dit semences, superbank, comment est-ce qu'on dit euh, on, peut, on peut choisir. Il y a les banques de semences arabes, juives. J'ai découvert qu'il y a les banques de semences des prix Nobel. Si vous voyez. Enfin, ça coûte plus cher. Hein, ça coûte beaucoup plus cher. Exact. Euh, mais il y a tout un monde. C'est là que je pense que sa vision est devenue réalité. La technologie est déjà là. À partir de cela, on fait les réseaux sociaux. On s'organise pour faire des enfants. C'est parce que ça, c'est notre existence, c'est le monde dans lequel on vit. Euh, et en plus, il y a tout l'aspect purement technologique dont on reparlera parce que Donna Haraway va reprendre tout cela, c'est-à-dire le clonage, c'est-à-dire les stem cells, c'est-à-dire Dolly, euh, le brebis, euh, et euh, maintenant c'est surtout les, les cellules staminales qui sont là, euh, au centre du débat. Il y a des choses qui vraiment extraordinaires qui sont en train de se passer, les premiers, je ne sais pas, c'était un clonage à partir de cellules staminales d'une femme, femme à femme, c'était il, il y a six mois. Et le parents anglais, c'était avant l'été, qui passe la première loi de la famille à trois parents, le three parent family. Mm -hmm. so, Elle tellement répandu, on n'est pas dans un régime catholique, on est dans un régime protestant, donc en acceptant qu'il peut avoir maman, maman, papa, 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 maman. Ou papa, maman et quelqu'un d'extérieur, mais que la famille nucléaire a éclaté. Ça a été une bagarre extrême. The Three-Parent-Family Bill, euh, qui, seul, seul à soi, euh, confirme toute la vision, en fait, de Farrison, qui dit que ce système est en train de craquer. Et ce qu'il faut absolument, d'une part, le faire craquer et le restructurer, c'est le facteurs technologique. Je pense que là, il faut vraiment regarder si on peut avec un œil un peu objectif, froid, voir ce qui est en train de se passer hein, ce qui était la reproduction, qui est un champ complètement éclaté, <coughs> complètement éclaté. Et au cœur, il y a les énormes moyens technologiques euh, et euh, évidemment aussi les changements sociaux. Donc 11, là c'est vraiment euh, libérer nous de tout, vivre la, la technologie. Et euh, encore, c'est à la fin, 12-13, surtout à 13, il y a encore une fois l'appel à Freud. C'est intéressant, cette génération n'arrive pas à régler ses comptes avec la psychanalyse. Toujours, tu névrotique et tiraillé. Freud qui a bien compris les complexités du désir, alors que Marx n'y comprend rien, mais Freud, quand même, qui n'aime beaucoup les femmes, je ne sais pas où elle trouve que Freud n'aime pas les femmes, mais bon, c'était l'idée de Freud qu'on faisait dans les années 60-70, mais il revient. chose ce intéressante, c'est dans les textes de Firestone, qui était une femme qui n'allait pas souvent très bien, c'est que Freud revient comme un symptôme dans ce texte. Moi, chaque fois qu'elle parle de Freud, c'est là, et voilà. C'est aussi un appel que le, le, le niveau psychique, psychosexuel est toujours plus compliqué que la linéarité de l'histoire ou la linéarité du progrès. Le, le, le niveau psychique n'est jamais linéaire. Il est en fait en spirale, en diagonale, mmh. il n'est pas linéaire. Et ça, j'aime énormément chez elle, même si elle a cette, cette présence comme ça, en béton, etc. J'ai fait exprès de vous faire lire les premiers chapitres, et après les chapitres 9, et à la prochaine séance, on fera les chapitres du milieu, parce que là, vous avez le projet et la réponse du projet, qui est la, euh, la, la fin de la dialectique. Donc, la dialectique de la « cultural history », où est-ce que nous sommes en train d'aller, et elle rentre dans le débat par un biais qui devrait vous intéresser énormément, qui est le débat « femmes et sciences ». Alors, on nous sommes en 70, Women's oui, Studies n'existe pas dans les institutions, Gender Studies non plus. La question femme et science n'est même pas débattue. Ce n'est pas une question, une personne n'en parle. Le mouvement de femmes parle de libération sexuelle, finir la guerre du Vietnam, mettre fin au racisme. Et elle entre comme ça sur la question, bon, on a ce rapport nature-culture, on a la question biologie-société, on a la question science égale homme. « Art égale femme ». Donc, elle ajoute notre plateau, dirait dirais Deleuze, notre niveau de complexité pour voir comment la dialectique sexuée produit la science et les discours scientifiques, en, en, en empêchant aux femmes, en fait, de contrôler la production scientifique. Pourquoi est-ce que ça l'intéresse Parce que ses yeux sont fixés sur la technologie. Et elle s'est dit, « Mais il n'y a pas de technologie qui est faite pour les femmes. » Une technologie à échelle féminine. Toute la technologie qu'on a essentiellement guerrière est faite par les hommes pour des hommes. Une technologie à base féminine, on n'a pas vu. Vous voyez ça vraiment nettement. À mon époque, c'était les video games, c'est les computer games. Combien est-ce qu'il y en a qui sont légèrement féminins, euh, les sont tombés féministes C'est tous des, des, des guerres, du viol, la conquête. C'est en fait l'odyssée, c'est toujours le héros qui doit passer un certain nombre de tests pour aboutir à euh, revenir chez, chez lui ou Penelope, l'attend, fidèle, euh, enfilant son truc. C'est toujours la même histoire, c'est un truc purement euh, édipisé, pour ainsi dire, une narrative hyper classique. Là, il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais le fait est très clair, les femmes ne programment pas. Nous ne sommes pas dans, la, dans, le, dans le niveau de la computation des algorithmes, nous ne sommes pas là, nous subissons cette culture, nous ne sommes pas ceux, les ingénieurs qui sont en train de la dessiner. Ça, c'est exactement la question de Farce. 70, elle dit, nous ne sommes pas là, nous ne sommes même pas dans la science. Où sommes-nous Nous sommes dans les facultés humanistiques. Nous sommes en art et culture, et nous faisons la littérature, et peut-être un petit peu de socio quand même, mais on est complètement d'un côté du centre du pouvoir de la société, qui est le centre technologique. Bang, il n'y a rien à dire là-dessus, sauf chapeau. Exactement, elle vous donne à la page 172. Sa vision donc de l'histoire culturelle avec un autre tableau, parce que les Hegeliens adorent le tableau parce que c'est la structure de l'histoire, donc là c'est l'histoire de la technologie par rapport à la, aux arts et aux cultures humanistes, magnifique euh, des, euh, des premiers tableaux sur la pierre et sur le sable euh, à, à la chapelle Sistine jusqu'à aujourd'hui, donc la même évolution, et là, le, le, le rapport binaire qu'elle étudie, c'est le rapport entre une culture esthétique qu'elle appelle le niveaux de l'imagination et la culture scientifique, qui est le mode technologique. il y a d'autres systèmes binaires esthétiques d'une part, euh, technologie de l'autre, masculin, féminin, complètement sexué, euh, en opposition, dialectique, relation de pouvoir, évident, qui est en train de gagner... Euh, évident que les femmes se mises à côté. 173, regardez la référence à Frankenstein, à côté de toute une série, c'est la première génération des robots américains. Si vous connaissez Bobby, le tout premier robot, années 60, bien avant que ça commence. Anthropomorphic machine, cybernetic, handyman. Donc 173, les robots, les cyber, les, les, les cyborgs entrent déjà dans ce imaginaire. Euh, de Frankenstein au cyborg. Un lignage direct très important pour nous, parce que je pense que ça, c'est un effet la généalogie. Mary Shelley, Frankenstein, fille de Mary Wollstonecraft. Donc, généalogie de l'aristocratie de notre pensée. Jusqu'au cyborg de Donnarue, on va lire les manifestes pour cyborg dans ce cours, et moi je pense jusqu'au type de cyborg que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui, on en reparlera. Il faut aussi signaler la, la figure d'Ada uh, Lovelace qui était la fille de Lord Byron qui est disons la, la, elle précède um, cette génération, une première femme programmeur, Ada Lovelace um, il faut travailler sur elle elle a été tout à fait mise à côté elle est, est, est une mathématicienne géniale euh, évidemment elle n'a pas été euh, éduquée parce que euh, elle a dessiné des robots, elle a fait des algorithmes, elle a écrit des choses. Et c'est la grand-mère de toutes les féministes cyborg, euh, euh, car on a des traités de, de programmation et de mathématiques écrits par elle, qui, paraît, sont absolument visionnaires. Euh, elle avait déjà compris ce série de choses sur comment fonctionne la programmation, comment fonctionnent les algorithmes, euh, qui sont tout à fait extraordinaires. Donc je pense qu'il y a ici un filigrane dans les textes la généalogie de femmes et sciences elles, elles sont là elles existent exactement comme les philosophes et les littéraires mais dans les études féministes on a donné trop de place à tout l'aspect littéraire culturel car nous sommes dans ce système binaire que Firestone dessine et analyse euh, avec tellement de lucidité nous sommes absolument dans la culture il faudrait maintenant aller regarder du côté de la technologie donc c'est un, un manifeste pour la technophilie en disant, la technologie n'est pas l'ennemi des femmes. Euh, Frankenstein, c'est un de nôtres Il est à nous. Il faudra simplement euh, rétablir re cette relation avec la culture technologique, l'approprier la, et en faire quelque chose euh, qui est très pro, euh, proche de nous. Donc, il faut lire 73, 14, 15, juste à la moitié de 16, comme cette, cette espèce d'appel à re construire le débat entre science et imagination art euh, et technologie et, et briser les systèmes sexuels de genre qui les opposent mmh. chose qui est tout à fait lisez aujourd'hui le texte de la commission européenne qu'il y a un énorme programme, vous le connaissez sûrement à la commission européenne qui s'appelle devinez quoi, femmes et sciences. <rire> euh, peut-être aujourd'hui on dit gender and science mais ça s'appelait women and science vous pouvez les lire, bon, je pense que vous retrouverez exactement la même chose. Il faut que les femmes fassent... Des, des, il faut que les technologies soient appropriées aux femmes. Il faut qu'il y ait une égalité des genres. C'est vraiment le même message d'égalisation des rapports aux technologies. Bon, ça c'est jusqu'à page 76. Elle brise ce binaire-là. Ensuite, elle revient à la question de la révolution. Et si on reformule les rapports entre esthétique et technologie entre art et technologie, quel est le rapport entre ça et la révolution à venir. Donc, à partir 76, les chemins, chemins de 1976, avec le deuxième schéma de ce bouquin, vous avez une espèce d'anthropologie culturelle, mais pour elle, c'est une histoire philosophique d'où nous sommes en train d'aller dans notre culture technologique. Et si vous ne lisez rien d'autre de ce texte, lisez le, cette vision, parce que je pense que c'est une espèce d'intuition euh, vraiment d'une extraterrestre qui regarde l'avenir et c'est comme si elle voyait exactement ce qui va se passer. Le 179, le, les deux cultures... Now, in 1970, we are experiencing a major scientific breakthrough. Qui, dans le mouvement des femmes en 70, s'occupait de la question de la révolution scientifique Personne. Tout le monde était à sur bien d'autres trucs. C'est la seule qui dit il y a une évolution scientifique en cours. Et qu'est-ce que c'est Mais évidemment, c'est la biochimie, c'est la microbiologie, c'est le DNA. Ce sont les nouvelles formes d'accélération de matière. On n'a pas vu les CERN. Quelle année est-ce que le CERN a été fondé? Quelle année de fondation du CERN Trois pas d'ici. Pas autour des années 70. Pas, pas beaucoup plus tôt, je crois. Donc, post-nucléaire. On est dans la physique post-nucléaire. C'est un autre monde qui commence ici. Fabuleux. Lisez 80-81 comme vraiment la vision. Elle dit là c'est très important que nous oh. on rentre là-dedans avec notre méthode dialectique pour comprendre comment cet énorme développement technologique va casser le capitalisme. Ça, ça va, va, va les casser de l'intérieur. 81. Une contradiction interne au capitalisme Va éclater à partir de sa propre science. Et l'exemple qu'elle vous donne, c'est la bombe atomique. Alors, on arrête l'image, on se verse un gin tonique et on réfléchit. La bombe atomique. La situation nucléaire, dont on parle trop peu comme ligne de démarcation dans l'histoire de la pensée. Derrida a écrit sur la pensée post-nucléaire. Celui qui parle le plus de, de nucléaire, c'est Michel Serres. Très grand penseur, j'adore mes chasseurs. Il dit, il y a des gens qui ont été traumatisés par Auschwitz, il y a des gens qui ont été traumatisés par le colonialisme, moi j'ai été traumatisé par Hiroshima et Nagasaki. Mais je n'arrive pas à me sortir de mon système, car là c'est la science qui se tourne contre l'humanité. Et qui a déclenché Hiroshima et Nagasaki, qui sont les démocraties occidentales. C'est une horreur faite par nous, par les alliés, par les démocraties libres. Mais je pense qu'il y a trop peu de recherches sur Hiroshima et Nagasaki, en partie car le système japonais de honte et de, et de marginalisation des de blessés, des survécu, est très très puissant. C'est la même chose avec Fukushima, et rien ne s'est passé à Fukushima pour ce qui concerne les Japonais. Il y a ce, 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 ce silence, cet effacement de grandes tragédies, qui est typique de la photo japonaise, mais il euh, ne faut pas rentrer là-dedans. Il euh, y a une série de bandes dessinées et des romans graphiques euh, très beaux euh, euh, qui s'appellent Barefoot Gen, ce sont dix volumes de, de quelqu'un qui était enfant à Hiroshima Nagasaki Vous pouvez aller les voir, fantastique. Mais dans les grands, euh, la liste des grandes horreurs de, du XXe siècle est souvent oubliée. Là, la bombe atomique, les nucléaire, pour toute une génération, est devenue la preuve que la science n'est pas le moteur de l'avenir de l'humanité, la science est le problème principal qui met, qui met en danger euh, l'avenir de l'humanité. C'est notre ennemi principal. Chose qui deviendra très nette dans la, pour la génération de mes profs, de Foucault, de Serres, de ce genre-là qui disent « il faut faire gaffe, cette rationalité scientifique, il faut la contrôler, car elle-même, elle, elle, elle ne connaît pas de bornes, elle est en fait délirante. » Intéressante. Donc, euh, réfléchissez là-dessus. Est-ce que vous êtes post-nucléaire Est-ce que nous sommes dans une époque post-nucléaire Je ne pense pas. Faut, le nucléaire existe et continue tranquillement, Fukushima, mais le, le nucléaire et l'Iran, songez simplement au traité entre l'Amérique et l'Iran sur la question du nucléaire. Donc, il est très présent. Je me demande pourquoi on ne parle pas du nucléaire dans les grandes discussions sur la mondialisation, les réfugiés, le changement de climat. Mais le nucléaire est là, une force absolument extraordinaire. Donc, quel est le rapport entre le nucléaire et la fin de la guerre froide Parce que le nucléaire et la guerre froide allaient ensemble, si on, vous connaissez les, les films, les documentaires. Bon, la guerre froide est finie, mais le nucléaire, où est-ce qu'il est maintenant Pour Firestone, le nucléaire est la contradiction centrale de la technologie capitaliste patriarcale. C'est vraiment la contradiction. Cette, la, la bombe atomique signifie que ce système n'a pas de possibilité de survie. Euh, il va craquer, c'est absolument sûr, car il n'a pas de, souten, de, de sustain, sustainability. Sustainability, comment sustainability Ça n'existe pas en français. Comment est-ce qu'on dit Durabilité ce pas très bon en terme on dit mm -hmm. sustainability », il n'y a pas d'endurance, il ne peut pas durer, il n'y a pas de durée possible, euh, il va sûrement craquer, et ensuite, il y a des moments un peu de la femme est euh, 82, euh, elle passe du nucléaire à toutes les ramifications du nucléaire, et c'est vrai qu'avec le régime, avec la on a utilisé Hiroshima et Nagasaki comme des laboratoires scientifiques. Une fois vus les résultats des ra radiations atomiques, on a compris la microbiologie, on a compris l'évolution des selles et on a eu l'évolution absolument énorme euh, de la biogénétique euh, dans les années 60 et 70. Tu les ou coups, ou pas? Hein? Le coup, Ouais, ouais, je